0: Muy buenas madrugadas, son las 6 y 30 de la mañana del 1 de septiembre del 2021 y estamos en la Patagonia Argentina, hay frío pero no tanto y esto es Salvador de Noche, segunda temporada Señoras y señores, esto es un programa de postcat o programa del radio del siglo XXI como yo le llamo dirigido a las personas que viven solas, que son muchísimas más de las que ustedes pueden imaginar, y cada vez son más, y a las personas que trabajan en la madrugada. Los policías, el ejército, los taxistas, los choferes de camiones, un saludo para eh, mi amigo Pablo, el cordobés, chofer de camión de toda la vida, y que por supuesto ahora está trabajando en las rutas argentinas. Eh, Después, como siempre, saludamos, eh, hablando de choferes, a mi amigo Tony eh, de Villa Regina y al señor Cacho de Fernández Oro, que por cierto, me han comentado que es un excelente asador. Es sí, un tipo que, acá se le llama asador, al tipo que ejecuta el asado. ¿no? Eh, hacer un asado en la Argentina, hoy por hoy, eh, hay que tener una moneda. Como se dice acá, o sea, un dinero porque es carísimo, todo es carísimo, es uno de los países más caros del mundo, Argentina, y además por la inflación que tiene, creo que es el país, después de Venezuela, el que lidera la inflación a nivel mundial. Es un desastre este país. Eh, y bueno, eh, los políticos viven hablando cosas eh, como que, como si fueran, no sé, de otro país. Pero bueno, en general no hacemos análisis políticos en, en este programa porque sería caer un poco en lo mismo. Eh, la idea no es esa, sino eh, hablar de temas eh, de nosotros, de los seres humanos, de la interrelación, del laburo. Hemos hecho una miniserie de las relaciones laborales, de las relaciones entre los dueños y de las mini pymes o pymes y los empleados eh, de las relaciones entre empleados y empleados y las relaciones entre directivos que son empleados pero le dieron un poder y son peores que los peores de todos y en capítulos anteriores esta vez vamos a hablar de las relaciones interpersonales pero no en el ámbito laboral sino en el ámbito general en general decía mi padre que siempre es mejor dar que pedir y tienes razón, tienes mucha razón, es verdad, cuando uno da, cuando uno entrega, cuando uno regala algo a otra persona, eh, se siente muy bien. Cuando nos regalan o nos dan algo, eh, si es por mérito propio, o sea, porque eh, hay una persona en el, en el trabajo que te admira mucho, porque, eh, o, o le hiciste un favor, o eh, le hiciste una, no sé, le, le hacía falta... Eh, una ayuda y, y vos lo, le ayudaste y esta persona es muy agradecida y va y te compra un regalo y te lo trae, bueno, eso es espectacular la verdad, es muy bonito eh, a todo el mundo le gusta que le regalen cosas, no importa cuál sea por supuesto que a veces nos regalan cosas que no nos hacen falta o que no nos gustan eso es cierto, pero en general nos gustan que nos regalen cosas pero qué ocurre cuando alguien te ve vulnerable eh, dice, bueno, voy a ayudar, voy a ayudarlo porque lo veo muy vulnerable, lo veo que está muy caído, que no tiene un peso, capaz que no tiene ni para comer, bueno, y empiezan las ayudas, sin pedirlas, pero eso, desgraciadamente, las relaciones humanas, hasta donde puedo saber por mi experiencia personal y por algunos y algunas cosas que he leído y he visto, eh... Las relaciones entre los seres humanos se establecen, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, a través del intercambio, o sea, yo te doy y vos me das, o sea, vos me devolvés, para que suene bien, el favor, no, porque ahí ya va a saltar dos o tres eh, genios, eh, van a saltar, no, 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 no. yo lo que te regalo, te lo regalo y punto. Yo no quiero nada a cambio. Eso no es cierto. Siempre para ser competitivo, para estar dentro de la, del pelotón de ciclistas que representa la sociedad, hay que tener algo para dar. Por eso, a veces, en ocasiones, una mujer entra en una relación, una mujer joven, preciosa, pero preciosísima, además inteligente, entra en una relación con un hombre que tiene más de 50 años y ella tiene 29, por decir una edad. Entonces la gente dice enseguida, no, porque bueno, se si está con el viejo este, porque el tipo eh, tiene guita y la banca. Eso es lo primero que se dice, ¿no? es como que tiene un golpe en la cara y dice que fue con la puerta del baño y todo el mundo dice, no, te dieron una trompada, es lo mismo, esto es lo mismo. Bueno, lo que ocurre es que esa persona anda con, con ese y podría estar enamorada del tipo, porque el tipo esto, es un intelectual, es un tipo que ha leído mucho, que ha visto muchos y mucha televisión en su vida, tiene una, una, una cultura impresionante, de verdad el tipo sabe, es erudito, para decirlo así, y cuando conversa, conversa temas interesantes, te cuenta cosas que, que, que esa chica no sabía, te dice cómo reaccionar ante tal o otra situación de la vida, porque es un hombre experimentado, tiene más de 50 años, y todo esto le produce una atracción fatal, entre comillas, a esta chica, y se enamora perdidamente del tipo, y el tipo no tiene ni dónde caerse muerto. Eso puede pasar, pero yo lo voy con todo respeto, ¿eh? lo voy a poner como una excepción a la regla, porque la regla, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, no es esa. Si alguien de, de 29 años, una mujer hermosa de 29 años, anda con un hombre mayor de 50 años, es porque el tipo tiene dinero, desgraciadamente tiene dinero y si no tiene mucho dinero, que puede ser, tiene un buen coche, tiene su casa propia, eh, cuando esta chica va a su casa el tipo sabe cocinar muy bien, es un buen un buen chef y le cocina cosas, esto, eh, digamos, ricas, que le gustan a la muchacha, conversan cosas interesantes y además el tipo tiene dinero para comprar una buena botella de vino tinto una buena botella de champán y además hacen el amor se entiende lo cual quiere decir que las relaciones humanas siempre se establecen a partir de intereses siempre en el buen sentido pero intereses al fin repito para estar en el pelotón de ciclistas cuando te vas a escapar o sea cuando te vas a escapar en el pelotón el, el primer ciclista que va, que es un ciclista eh, muy experimentado, un deportista de alto, o sea, que ha ganado de alto rendimiento, que ha ganado muchas veces eh, la vuelta ciclística a Francia, qué sé yo, no importa, y el tipo se despega del pelotón, inmediatamente salen 3, 4 ciclistas que también se despegan del pelotón, pero rodean a este tipo y no lo dejan avanzar, o sea, llevándolo a la sociedad en este ejemplo, cuando alguien ve que un tipo eh, empieza a vender X cantidad de productos X que se le ocurrió por la internet o por <coughs> vía presencial y empieza a vender, a vender, a vender y a ganar y pasa un año y se compra un coche cero kilómetros ya inmediatamente le cae arriba la crítica social, este está robando, que está haciendo este, era un muerto de hambre... No, pero todo el mundo no reacciona así, Salvador. Hay muchos que aplauden, que le gusta, que se alegran. Sí, hay muchos. Pero esos muchos se pueden contar con los dedos de la mano. De una mano. Todos los demás, cuando uno se despega, ya después, ya después que el ciclista despega, 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 y se y se mantiene, no sé, 300, 400 metros delante, ya nadie, eh, lo, o sea, todo el mundo lo deja tranquilo, porque ya el tipo se despegó. Eso llevado al ejemplo que estoy poniendo, es el tipo que gana, 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 gana plata y de pronto ya se empieza a comprar no solamente autos sino también casas, departamentos y que eso yo, empieza a despegarse de la gente y ya no hay manera de que alguien vulgarmente hablando le toque el culo. Entonces no estamos hablando de esos, estamos hablando de los que se quedan detrás del pelotón que nadie, absolutamente ningún ciclista va a buscarlo y lo trae. Eso no pasa nunca. Pero suponiendo que pasara, suponiendo que pasara, si pasa es porque hay un interés de intercambio. Es porque hay un interés de intercambio. ¿Entiendes? O sea, algo está pasando que alguien se despegó del pelotón, pero no adelante, sino atrás, para buscar al, al que se quedó al rezagado o a la rezagada. Suponiendo que fuera eh, un una competencia ciclística, digamos, eh, con, de, para ambos sexos. Eh, bueno, y hablemos también de los géneros y de los binarios y todo ese tipo de modernidad, entre comillas, niñes y jóvenes y eh, trabajadores, en fin, lo que ustedes quieran. Lo importante de este ejemplo es que el tipo que se queda atrás, nadie lo ayuda, lo dejan que se hunda. Y el que lo ayuda, el que lo ayuda, se cree con el derecho de darle órdenes y de opinar sobre la vida de esa persona. Y eso es un craso error que cometemos casi todos. Porque hay algunos que piensan que la gente se queda atrás y se cae de la sociedad y se convierte de clase media en clase baja o se desclasa o se cae por debajo de la línea de la pobreza, que ya lo he dicho otras veces, tiene 10 centímetros de ancho y es roja, de color roja. ¿Que ¿Cómo lo sé? Porque estoy por debajo. Y sé, ya pasé por ahí hacia abajo. Ahora bien, les estoy hablando con la experiencia en la mano. Hay muchas personas que se creen con el derecho de opinar sobre tu vida y de decirte, o sea, esto no te lo dicen así directo, sino por la manera en que actúan. Yo te ayudo, pero vos vas a hacer lo que yo diga. Porque no puede ser que te tenga que ayudar toda la vida. En mi caso particular, eh, y para poner el ejemplo y cerrar la idea del programa de hoy, que sería nosotros ayudamos a los demás, pero pedimos cosas a cambio. O nos creemos con el derecho de decirle a esa persona lo que tiene que hacer. O sea, entre otras cosas, eso se llama darle órdenes. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada. Que tengan un excelente mes de septiembre y que tengan un excelente miércoles primero de septiembre del 2021.